0: Zu spät. Ich lief durch die menschenleeren Straßen. Kalter Nebel umwallte mich und meine Füße hämmerten rhythmisch auf das Straßenpflaster. Split knirschte unter meinen Sohlen. Schneller feuerte mich eine panische Stimme in meinem Innern an. Ein Pärchen ging über die Straße. Die Frau hielt sich ihren voluminösen Bauch. Es wirkte, als ob sie Schmerzen hätte. Der Mann stützte sie. Ich sah den beiden hinterher und zuckte erschrocken zusammen, als ich einen aufheulenden Motor hörte. Wie aus dem Nichts schoss ein massiver SUV aus einer Einfahrt hervor. Reifen quietschten ohrenbetäubend und ich hechtete instinktiv zur Seite auf den Radweg. Schmutziger Schneematsch spritzte auf und durchnässte meine Hose. Nur mühsam und wild mit den Armen rudernd gelang es mir, das Gleichgewicht zu halten. Während ich schlitternd auf den Gehweg zurückhastete, hörte ich hinter mir ein wütendes »Bist du Irre, Mann?“ Ich warf einen Blick über die Schulter und sah, wie der Fahrer des Wagens mir mit einer knappen Geste stark eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit bescheinigte. Er trug Anzug und Krawatte. Die elegant gekleidete Frau neben ihm schüttelte den Kopf und warf mir einen entrüsteten Blick zu. »Vollidiot«, murmelte der Fahrer, ehe er eine Zigarettenkippe aus dem halb geöffneten Fenster schnippte und davon brauste. »Ich hatte keine Energie mehr, um mich darüber aufzuregen.« Stumm wandte ich mich ab und rannte weiter. Es war der 24. Dezember, 22.35 Uhr. Die kalte Luft schmerzte in meiner Lunge und ich hatte den Geschmack von Eisen auf der Zunge. Mein Herz pochte so heftig, dass ich das Gefühl hatte, meine Rippen würden gleich zerbersten. Entschlossen hielt ich den Blick fest auf das schummrige Licht hinter den schmierigen Schaufensterscheiben gerichtet. Das schwache, gelbliche Schimmern war mein Leuchtfeuer in der Nacht. »Ich habe da ein Licht gesehen. Vielleicht haben Sie Glück.« das waren die Worte gewesen der Frau, wobei sie sich offensichtlich nicht entscheiden konnte, ob sie sich mitleidig oder vorwurfsvoll klingen sollte. Ich war nun so nahe herangekommen, dass ich die Waren hinter dem Schaufensterscheibe erkennen konnte. Ein altes Akkordeon, Pastellfarben bemaltes Porzellan, Ölbilder, Bücher. Es war furchtbar, aber gar nichts wäre noch furchtbarer gewesen. Ich überquerte die Straße, taumelte über die Gehwegplatten und stieß die Tür auf. Eine Ladenglocke bimmelte. Gott sei Dank. Der Laden hatte noch geöffnet. Die Tür fiel hinter mir ins Schloss. Ich hielt inne, stützte die Hände auf die Knie und drang nach Atem. Als das Gefühl, mich gleich übergeben zu müssen, nachließ, richtete ich mich ächzend auf. Hallo? keuchte ich alte Dielen knarrten leise. Ein bärtiges Gesicht lugte hinter einem Regal mit Standuhren hervor. Es wirkte irgendwie alterslos. Der Mann hätte anfangs dreißig oder auch ende fünfzig sein können. Guten Abend begrüßte er mich. Geschenke, stieß ich atemlos hervor. Ich brauche Geschenke. Der Mann trat hinter dem Regal hervor. Er war groß gewachsen und ziemlich hager. »Wir haben den 24. Dezember«, sagte er bedächtig. Er warf einen kurzen Blick auf seine Weckerarmada. »Und es ist 22.37 Uhr.« »Ob Sie es glauben oder nicht«, schnaufte ich, »dessen bin ich mir bewusst.« Der Bärtige schwieg, und in mir reifte die Erkenntnis, dass es klug sein könnte, meine letzte Rettung etwas zuvorkommender zu behandeln. Tut mir leid, versuchte ich, ich versuchte ein Lächeln auf meine Lippen zu quetschen. Ich hatte einen sehr unfreundlichen Tag und ich wäre ihnen außerordentlich dankbar, wenn sie mein Familienleben retten könnten. So schlimm? fragte der Bärtige. Ich schüttelte den Kopf. Schlimmer! Ich verstehe. Er nickte bedächtig. Was genau suchen Sie? Ich holte tief Atem. Für meine Frau brauche ich irgendetwas Hübsches, das sie sich ins Regal stellen kann. Sie mag alte Dinge. Für sie etwas zu finden, dürfte am leichtesten sein. Anton, mein Ältester, ist 18. Es wäre schön, wenn sie etwas hätten, das ihn wenigstens mal für fünf Minuten vom Bildschirm weglockt. Vielleicht ein spannendes Buch? Meine Tochter Leonie ist 15 und unerträglich pubertär. Ich habe keine Ahnung, was sie mag. Zumindest scheint sie ihr Gesicht nicht zu mögen, dass sie es jeden Morgen hinter einer dicken Schicht Make-up verbirgt. Vielleicht haben sie einige historische Schminkutensilien im Angebot. Und für Ben, den Achtjährigen, bräuchte ich irgendetwas, womit er sich endlich mal alleine beschäftigt. Einen Experimentierkasten oder etwas Ähnliches? Der Mann verzog keine Miene. »Das ist alles?« fragte er. Ein ihres Grinsen huschte über mein Gesicht. »Nein«, dachte ich, »da gäbe es noch einiges. Zum Beispiel ein Geschenk, das mit diesen arroganten Besserwister Dr. Wegener vom Leib hält. Etwas, das meine hübsche Assistentin Anna dazu bringt, mich anzulächeln. Und ein weiteres Präsent, das dafür sorgt, dass die Reinigungskraft im Institut endlich ein Mindestmaß an Höflichkeit an den Tag legt. Natürlich erwähnte ich nichts dergleichen. Stattdessen sagte ich Also ich finde das schon herausfordernd genug. Der Bärtige lächelte. Seine Augen funkelten und er rieb sich vergnügt die Hände. Ich glaube, ich kann Ihnen weiterhelfen. Tatsächlich? Verblüfft starrte ich ihn an. Folgen Sie mir? Da er sich nicht von der Stelle bewegte, blinzelte ich ihn wie ein kurzsichtiges Meerschweinchen an. Würden Sie mir bitte folgen? Hakte er freundlich nach. Äh, klar, natürlich. Gehen Sie einfach voraus. Hier entlang. Er wandte sich um und schlängelte sich geschickt durch die Regalreihen. Ich quetschte mich deutlich weniger elegant durch den engen Gang und hinterließ schmutzige Fußabdrücke auf dem Dielenboden. »Nachdem wir zwei Räume mit tausenden von Büchern, uralten Lampen, mechanischen Geräten und ausgestopften Tieren durchquert hatten, gelangten wir durch eine winzige Tür auf eine schmale Treppe, die steil nach oben führte.« »Einen Moment«, der Mann zündete eine Petroleumlampe an. »Es wäre nicht klug, diesen Weg ohne Licht zu beschreiten.« »Die Lampe, emporhaltend, stieg er die Stufen nach oben.« ich folgte ihm. Die Treppe war erstaunlich lang, und ich geriet wieder außer Atem. Dass ihr Laden so groß ist, hätte ich nicht gedacht, bemerkte ich schnaufend. Das liegt daran, dass Sie ihn nicht mehr von außen betrachten, erwiderte der Bärtige. Aha, brummte ich verständnislos. Wie viele Dinge und wie alle Menschen ist der innen größer als außen. »Das ist ähm erstaunlich«, brummte ich. Über das Quietschen der alten Stufen hinweg hörte ich den Mann leise lachen. Aber es klang eher freundlich als spöttisch, und so nahm ich es ihm nicht übel. Der Bärtige öffnete eine Bodenklappe, und wir betraten einen staubigen Dachboden. Zu meiner großen Überraschung war der Raum fast vollständig leer. Einzig ein Tisch stand unter dem schmalen Dachfenster, durch das der Mond reinlinste. Auf dem Tisch befand sich irgendetwas Kastenähnliches, das mit einem Tuch bedeckt war. Hier, der Bärtige trat vor und zog schwungvoll das Tuch beiseite. Habe ich genau das, was Sie brauchen? Eine Staubwolke wirbelte empor und senkte sich dann langsam auf ein seltsames Blechernes Dings. Es sah ein bisschen aus wie eine uralte Registerkasse. Das dicke Blech war grün lackiert und mit merkwürdigen Mustern verziert. Hinter einer kleinen Scha Glasscheibe erkannte ich undeutlich den Buchstaben Null, der vielleicht auch eine O sein könnte. An der rechten Seite befand sich eine Kurbel mit abgewetztem Griff. Ähm fasste ich meine Verwirrung wortkark zusammen. »Es ist ein mechanischer Adventskalender«, erklärte der Mann. »Toll«, murmelte ich. Mit geradezu kindlicher Begeisterung strahlte mich der bärtige Antiquitätenhändler an. Ich räusperte mich. »Ich bin mir sicher, dass dieses äh, Gerät etwas ganz Besonderes ist. Aber für einen Adventskalender ist es leider ein bisschen zu spät, finden Sie nicht?« Heute ist heiligabend, und ich bin hier, weil ich dringend Geschenke für meine Familie brauche. Das Lächeln des Mannes wurde sanfter. Ich habe Ihnen genau zugehört. Ich weiß, was Sie brauchen. Vertrauen Sie mir. Ich starrte den hageren Mann an. Etwas sagte mir, dass er weder Scherze mit mir trieb, noch den Verstand verloren hatte. Andererseits war diese ganze Geschichte vollkommen absurd. Ein Abventskalender würde mir nicht weiterhelfen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber das ist nicht das, was ich gesucht habe. Vielen Dank für Ihre Mühen, ich muss jetzt gehen. Ich lächelte ihm kurz zu und wollte mich abwenden. Sie müssen nur die Kurbel drehen. Was? Sehen Sie, es ist gar nicht schwer, er drehte die Kurbel. Das Gerät ratterte und eine mechanische Glocke erklang, um die Null wurde durch eine Eins ersetzt. Halb genervt, halb fasziniert nickte ich. Also gut, ich packte die Kurbel. Der Griff war alt, der lag fast verschwunden, abgerieben von vielen Händen. Beim Berühren des Metalls durchfuhr mich ein leichtes Kribbeln, das ich nicht einordnen konnte. Dann drehte ich kurz entschlossen die Kurbel. Sanfte Dämmerung umgab mich, es war warm und weich. Von irgendwo drang leise Musik an meine Ohren.